0: эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – ванильное мороженое, обучение и аналитик 1С. Поговорим, какое обучение доступно будущим 1С-аналитикам сейчас и при чем здесь ванильное мороженое. Обсудим, с какими трудностями могут столкнуться аналитики, прошедшие курсы, и какие ожидания есть у работодателей от обучения аналитиков. Сегодня с нами Анастасия Штей, бизнес-аналитик 1С, руководитель отдела сопровождения финансового учета «Самокат», активный участник конференции «Инфостарт-эвент» как докладчик, модератор и ведущая, а также активный участник сообщества «Инфостарт», двухкратный лауреат премии инфостарт Awards. Настя, привет! Привет, Маша! Расскажи, пожалуйста, что это за термин такой «ванильное мороженое», откуда он вообще взялся для того, чтобы наши слушатели поняли контекст о чем вообще сегодня пойдет речь.
1: Ну, смотри, есть такая классификация у разработчиков, в целом не один из разработчиков, а вот всех остальных разработчиков программного обеспечения, что есть классификация программного обеспечения, оно ванильное и не ванильное. Ванильное – это то, у которого есть только базовая функциональность. Вот его разработали, и у него нет дополнительных никаких настроек, то есть, можно сказать, аналогично вкус ванильного мороженого, такой вот базовый который есть первично. То есть это так называемое универсальное программное обеспечение, которое не может быть адаптировано под что-то иное. Оно есть, и оно может использоваться только так. Соответственно, не ванильное. это какое-то специализированное уже программное обеспечение, либо которое может легко и быстро адаптироваться к определенному кругу пользователей, определенному кругу задач, предметных областей. В принципе, получается, в обучении у нас есть такая же некоторая специфика, которую я заметила что у нас есть очень много разных курсов для наших аналитиков 1С, ну, может быть, бизнес-аналитиков, но все равно вот м, они не адаптивные, и вот вычленить из них что-то именно то, что необходимо и подходит м, непосредственно для аналитика, и чтобы вырастить аналитика вот а, с самых низов до самых верхов, такого, получается, нету И отсюда у меня вот такая возникла почему-то в голове аналогия, что вот, Сейчас у нас есть некоторое ванильное мороженое в сфере обучения наших аналитиков.
0: Давай тогда еще разберем, а почему, собственно, это может быть проблемой. Например, зачастую же аналитиками называют просто тех людей, которые консультируют по работе в различном ПО, которое выпускает 1С. И вроде бы для них-то это не так и плохо. Ну, Они знают, как эталонно должен работать продукт, знают, например, бухгалтерский учет, рассказывают себе спокойно. Вот в какой момент это может аналитику помешать, вот такие ванильные знания? А вот смотри,
1: ты в самом-самом начале своего вопроса и дала, можно сказать, подсказку. Консультанты, мы все-таки с тобой смотрим, рассматриваем аналитика 1С, а не консультанта. Консультант он в действительности. Вот он берет базовую функциональность 1 из бухгалтерии и на техподдержке консультирует пользователей по типовому. Вот что-то не получается, что-то где-то не пошло. Это консультанты 1С, и вот для них, скорее всего, здесь и не будет проблемы никакой. У них будет базовое обучение типовому функционалу любой различной конфигурации, то есть основ в принципе 1С. А вот с аналитиком все сложнее. Аналитик, он не консультирует пользователя, он берет предметную область, смотрит а что необходимо э, сделать, какая задача стоит даже не просто перед одним конкретно взятым пользователем, а перед фирмой, какая задача по автоматизации учетных процессов стоит. И вот он уже должен проанализировать всю имеющуюся информацию, это может быть там различные учетные политики, как регламентированного учета, так и управленческого учета, бизнес-процессы, которые заложены в фирме там, не знаю, по учету и так далее. И вот это все собрать воедино, представить единую концепцию уже учетную и понять, как это переложить на 1С, как автоматизировать так, чтобы на выходе не один пользователь, а группа пользователей получали необходимую информацию от 1С. И вот здесь у нас и кроется проблема.
0: На самом деле, да. да, Я видела очень часто такие истории, когда на самом деле те, кто является консультантами, но к сожалению, сейчас многих консультантов могут просто там... Потому что компания может себе позволить назвать аналитиками, из-за этого появляется вот такое искажение. Далеко там, не каждый человек, который называет себя аналитиком, или у которого там по штатному расписанию такая должность, обладает такими знаниями, навыками, как, собственно, можно еще там, трансформировать, кастомизировать продукт под потребности бизнеса, и Собственно, как недавно коллега сказал, пробует натянуть сову на глобус. Вот скажи, пожалуйста, по твоему опыту, где можно научиться, где можно взять знания для того, чтобы развить вот эти вот недостающие компетенции, чтобы начать уже работать как настоящий аналитик, а не только как консультант?
1: А вот здесь у нас опять есть вот та самая, в принципе, проблема. У нас нет курсов, которые помогут это эффективно, можно сказать, на котиках разобрать. И, как правило, вот человек проходит курсы и считает, что у него все хорошо. Он приходит в фирму, и вот тут у него начинается много проблем. Либо, не его ожиданий реальности, которую он получил, он думает, что будет достаточно просто, а там оказалось очень сложно. Либо он, в принципе, не готов как бы погрузиться в такую область, потому что, опять же, на курсах этого не дали, не рассказали. Курсы у нас получается более теоретизированные, в них очень мало практики, то есть мало вот этих вот наработки кейсовых ситуаций, живых примеров, которые вот, ну вот я не знаю, как в физике. Надо решать много-много задач, набить руку, в принципе, на разные, ну вот, чтобы сформировать свое какое-то мышление, чтобы понимать, как бы, как за любую задачку в 1 браться, ее, в принципе, решить. Вот, и а, мы получаем, что? Что, приходя в фирму, сотрудник, вот у него... Особенности, если он до этого никогда не работал в 1С, у него вот много проблем, он не знает как бы, как э, их э, решить, то есть ему еще раз что-то нужно обучить, э, где-то обучиться, ему нужно спросить у коллег, то есть и вот как э, вот это вот все сделать, это вот, ну, я считаю, что это большая проблема. Как можно решить это? Здесь не то, что курсы, а может быть какие-то дополнительные точечные либо вебинары, либо как это может быть на аутсорсе, то есть фирмы, которые ну, профессионально занимаются курсами, либо может быть, если это большая фирма, это могут быть внутри какие-то тоже микрокурсы, микровебинары, которые погружают в предметную область самой фирмы. Здесь уже как бы достаточно большая вариативность и, ну, Виктора, можно сказать, развитие в этом
0: направлении. Настя, а можешь сказать, какие навыки, на твой взгляд, могли бы помочь консультанту стать, ну, хотя бы таким аналитиком на минималках? То есть с чего начать? Вот у нас, например, есть знания типовых продуктов, мы знаем, например, какой-то вид учета, например, там, бухгалтерский, да, и мы хотим стать не просто консультантом по бухгалтерии предприятия, а уже двигаться в сторону аналитика. Вот с чего начать? Какую область знаний лучше в первую очередь затронуть? Скорее
1: выработать себе, наверное, такое качество,
0: как упорство. Очень часто вижу,
1: что аналитик, ну вот молодой аналитик, бывший консультант берется за задачу, она не получается, он такой: ну и ладно я не буду там ее там как-то расковыривать дальше, углубляться в нее, я вот здесь что-то сделал, вроде бы как работает, окей, но когда более опытный его коллега начинает проверять его сделанную работу, он спрашивает, а почему, например, ты вот здесь вот, вот так вот не оттестировал, смотри, вот здесь оно падает по ошибке, а почему ты вот здесь еще вот на это не посмотрел, здесь тоже получается проблемное место, которое будет, ну, уви- увидишь в будущем, и вот здесь как бы Аналитик такой, ой, а я не знал, как бы, что это. То есть упорство и, получается, попытки всегда смотреть на одну и ту же, как бы, вещь, задачу, условия с абсолютно разных сторон. И сбоку, и справа, и слева, и снизу, и сверху. То есть, чтобы ее полностью, целиком, как бы, вот, многогранно разобрать. Потому что любая задача, это, как бы, так сказать, не сферический конь в вакууме. Это как раз-таки она... Во-первых, сама задача, она влияет на все, что рядом с ней стоит, так и все, что рядом с ней, тоже влияет на нее. И ее отдельно рассматривать нельзя. Ее надо пытаться еще рассмотреть вкупе с тем, что стоит вокруг этой задачи. И вот только тогда, когда у аналитика будет даже не то, что такое поведение, а такое стремление вот это вот все рассмотреть вот эти все взаимосвязи, их попробовать протестировать, вот тогда он уже как бы сделает первый шаг в направлении как бы профессионального
0: аналитика. Ну, здесь получается такая некая трансформация мышления. Вот из того, что я услышала, выходит, что нужно там, перестать мыслить функциями, да, условно, там, что в нашем программном продукте есть такая функция, она там помогает решить такую-то задачу и начать мыслить больше сценариями. Да, что наш пользователь может там, сделать так, а может так, а этот процесс там, влияет на другой Все процесс. Верно.
1: Да, и то есть вроде бы у нас получается у аналитика так, так некоторый soft skill, то есть его образ мышления, который должен трансформироваться, но с другой стороны, он должен быть очень сильно подкреплен именно теоретическими знаниями, то есть мы в любом случае же, 1 Одинэско это программа, у которой заложен определенный код, определенный шаблон, но ее можно настраивать, что-то в ней дописывать, различные кейсовые ситуации придумывать. И вот аналитик, он должен следовать с одной стороны не шаблону, но некоторым набором различных вариативных кейсов. И адаптировать их, соответственно, под те требования, которые выдвигает наш заказчик, наша группа пользователей, назовем их все-таки так. И вот тогда это, этот человек у нас становится именно аналитиком. Он вырастает из консультанта, который следует четким шаблоном, до того человека, который имеет такое аналитическое мышление, то есть определенное мышление, и может это сделать. А, наверное, самый такой глобальный вывод, как этому добиться, это, опять же, упорство самого человека и, возможно, наработка по разным-разным кейсовым ситуациям, то есть практиковаться, практиковаться, еще раз практиковаться.
0: Тогда сразу вопрос, практиковаться, какие есть варианты? Например, вот те же консультанты, работая, на своей текущей должности, могут ли они как-то начать проявлять инициативу, просить какие-то задачи, которые их могут подвигать в сторону позиции аналитика? И если да, то какие это могут быть задачи, с чего лучше начать?
1: Вот ты правильно сказала, проявить инициативу. Это самое главное. Очень часто человек приходит, ну, соответственно, он понимает, что он еще как бы совсем джун, он ничего не знает, он согласен на консультанта. Но ему говорят, ты хочешь дальше растянуть? такой, да, да, хочу, конечно, я хочу аналитиком стать через год и так далее. Вот он садится на консультанта и дальше ничего не делает. Он как бы типовыми шаблонами консультирует. И у него самого нет стремления. Работодатель так на него смотрит, ну, ему хорошо, он больше ничего не спрашивает. Значит, наверное, на этом его как бы достижения закончились. А если он будет сам проявлять инициативу, в действительности э, смотреть, а что можно еще сделать, и даже уже не бояться брать какие-то там, не знаю, задачи не первой линии, а второй линии, их более скрупулезно рассматривать. То есть посмотреть не просто: Я ответил на этот вопрос, а что-то чуть больше, почитать у себя более глубокую э, теорию, посмотреть, а как можно еще решить эту задачу, а что она, на что она еще связана. Вот тогда этот человек начинает расти. Это первый момент. И второй момент, тут опять такая мне мысль интересная пришла. Не зря даже у у фирмы 1С есть два уровня тестирования. Профессионал, когда у нас просто 14 вопросов, мы можем их заучить, мы можем их проверить в программе и найти правильный ответ. А уже уровень выше специалиста-консультанта, там дается какая-то кейсовая ситуация. То есть там уже... э, э, какая-то ставится задача, которую нужно решить. И вот здесь, как э, кандидат решает эту задачу, какую логику ответа своего, логику э, решения выстраивает, и в принципе он оценивается. И вот здесь у нас точно так же. Аналитик должен как бы не бояться брать на себя э, разумную ответственность, чтобы посмотреть чуть больше, сделать чуть больше. То есть сделать не просто я сделал, то есть для галочки какой-то, а разобрать это. Вот это и есть тоже такой некоторый аспект как бы личного,
0: внутреннего обучения сотрудника. Получается, один из таких самых простых вариантов это просто начать предлагать различные варианты решения возникающих каких-то проблем или обнаруженных функциональных разрывов. И, наверное, вот так можно набраться опыта. Ну, По крайней мере, я вот Вспоминаю, как в компании, где я работала, развивались аналитики, и у меня примерно такой же путь был, что мы обычно работали, начиная с того, что просто начинали, например, архитектору предлагать, что вот, а смотрите, а может вот так вот, а вот так вот будет хорошо, а давайте вот так попробуем. И вроде как вот постепенно вот так опыт набирался, потому что тебе обратную связь дают, что вот, вот это хорошая идея, а вот это не очень хорошая, потому что вот так вот.
1: Ну, в принципе, да, получается, ну, это может быть не в каждой задаче, что не в каждой задаче можно найти еще какой-то, какое-то, какой то альтернативное решение Нет. То есть, ну, надо смотреть, а можно ли что-то сделать еще. И, например, там, бухгалтер вып- выполняет какую-то там типовую операцию, у него там что-то пошло не так, он обратился за помощью, ему помогли. А дальше ты смотришь, а почему он делает именно такую типовую операцию. А нельзя эту ли типовую операцию как-то автоматизировать иначе? То есть чтобы он ее там, не знаю, не каждый день там делал вот одинаково, а там раз, например, в месяц специальной обработкой. Там. Это предложить, спросить, а почему вы так делаете, получите как бы обратную связь, и дальше предложить решение, а не будет ли вы на, вам, например, так удобнее. Он скажет, в действительности, я тут мучаюсь каждый день, а я могу это сделать раз в месяц, потому что это позволяет там регламент, и это будет уже э, определенный набор данных, и я могу это сделать буквально, получается, с помощью предложенной вами обработки одним щелчком мыши раз в месяц. То есть вот. То есть, не попадать в рутину, а наоборот, искать решение этой рутины. И вот этим самым, то есть не специально ищешь проблему, но смотришь, где есть какое-то, например, узкое место в решении, и, получается, предлагаешь вариант его решения. Вот это да, как один из способов тоже, получается, учиться.
0: Здесь, получается, уже такая появляется проактивность, условно, что. Мы не только работаем с входящими какими-то запросами, как зачастую бывает, когда консультируешь по продукту, пользователь обращается, просит что-нибудь пояснить, как сделать то или иное действие в программе. А здесь уже настоящий такой навык аналитика проявляется пытаться докопаться до сути, посмотреть, как можно еще там оптимизировать какие-то процессы, как упростить работу пользователя. И это, кстати, очень хороший задел на долгие отношения с клиентом, если, например, это не инхаус, это очень ценный навык, на который зачастую работодатели обращают внимание, потому что это говорит о том, что с клиентом отношения будут длительные, клиент будет получать удовольствие, потому что у него постоянно идет какой-то прогресс, у него там снижаются издержки, специалисты разгружаются. И, наверное, это вот прям такой э, супернавык для аналитика, и не только в 1С, вот так вот комплексно смотреть на то, что делает там пользователь в программе или там группа пользователей, и пытаться подумать, а что можно делать быстрее, э, там, с учетом, естественно. Правил, которые существуют там и по работе в программном продукте, и там где-то законодательство влияет, где-то бизнес-правила. И э, вот это реально очень круто. Это важный навык, я думаю, что, э, наверное, один из основных даже, который может аналитика от консультанта отличить.
1: Да, да. Но здесь, смотри, еще один важный э, такой софт-скильный навык аналитика немножко быть психологом, потому что э, аналитик не должен насильно нести пользу. Вот сейчас тоже, когда ты вот поясняла э, эти моменты, я вот себя поймала на мысли, что э, не везде нужно искать что-то сделать лучше. Иногда пользователь так делает э, не только потому, что так исторически сложилось, но потому, что так надо. То есть в фирме именно вот такой должен быть процесс. И здесь от него там сколько не предлагаю его улучшить, пользователи это не захотят. И вот если будем предлагать, как бы аналитики будут предлагать что-то улучшить, они увидят, наоборот, некоторую ну, не агрессию, но сопротивление от пользователей, потому что они так делают и так нужно делать. И у них там, например, такой регламент, и этот регламент совсем не нужно менять. И вот здесь аналитик должен, профессиональный аналитик должен это почувствовать. И это тоже, этот навык приходит со временем, потому что молодые аналитики, которые, ну вот, хорошо, они в действительности э, сделаны такую отсылку, что да, станут хорошими аналитиками, консультанты станут хорошими аналитиками, они э, обладают хорошей теоретической подготовкой, и они такие позитивные идут в массы, мы хотим сделать хорошо. Нет, такого тоже не нужно. Аналитик, он э, балансирует между э, пользой, между желаниями со самих требованиями пользователей, и вот это все в купе он понимает и предлагает в определенной, опять же, форме, в определенном контексте уже конечным пользователям.
0: Здесь это время для отсылки. У нас один из первых подкастов был как раз про внедрение изменений если вдруг кто сейчас слушает наш выпуск дослушал до этого момента сходите послушайте этот выпуск с Аленой вахновой вот как раз разбирали вот этот аспект что многие там как пользователи так и собственники бизнеса очень по-разному относятся к изменениям это, у некоторых девиз не надо делать никак лучше оставьте мне как хорошо и действительно иногда это бывает оправдано зачастую даже связано в основном с затратами, которые необходимо сделать, чтобы какие-то изменения внедрить. И здесь еще есть такой интересный аспект, так такой эффект от внедрения это еще называют, условно, а какую выгоду получит наш заказчик, наш клиент, когда вот эти изменения произойдут. И вот об этом научиться думать на самом деле достаточно сложно, потому что Условно, да, мы там можем сократить там, время выполнения какой-то операции, или там мы можем автоматизировать сейчас то, что делается, вручную, а вот какой это даст там долгосрочный эффект, или как там повлияет на работу сотрудников, не создаст ли это узкое место в каком-нибудь другом этапе, это вот тоже такой большой пласт зданий навыков, которые нужно освоить. И на старте, наверное, это не всегда легко
1: вот все верно, но видишь, мы уже касаемся, вроде бы начали говорить про обучение аналитиков, то, как их обучать, но уже так это постепенно-постепенно с тобой слово за слово э, все-таки уходим в саму предметную область, и что же требуется от аналитика. Если мы с тобой вернемся все-таки к контексту обучения, здесь опять, да, научиться быть аналитиком очень трудно, Здесь, мне кажется, первично должно быть само желание у человека, его личная заинтересованность в этом. И не думая, что это какая-то очень престижная профессия, что вот все идут, и я туда пойду. Нет, это тяжелая профессия. Это в действительности труд людей, которые в этом заинтересованы, которые хотят, во-первых, это делать, и, во-вторых, да, получать от этого отдачу. И они всегда она может быть даже еще и положительной. То есть бывают и отрицательные отрицательная обратная связь. Учиться? Учиться, ну да, наверное, некоторые курсы нужно, чтобы получить теоретические знания. Нужно перелопатить много разной литературы, как по 1С, так и не по 1С. Точно так же нужно подтягивать все софт-скиллы, различные коммуникативные навыки, навыки, Презентации, самопрезентации, навыки отстаивания своих, своей точки зрения, навыки донесения информации. То есть, здесь такой очень большой пласт. То есть, это отличает аналитика от консультанта, потому что консультант у него просто он все-таки ему поступил вопрос, он дал ответ. Аналитик нет, он не просто должен дать ответ, он должен его аргументировать, а иногда он должен еще и предложить варианты. Несколько разных вариантов решения одной и той же, например, задачи и показать э, на каждом из этих решений плюсы и минусы, чтобы, например, заказчик сам выбрал, что ему больше нравится из этого. То есть э, не брать, например, полную на себя ответственность, не перекладывать ответственность на заказчика, а именно коллегиально вот таким образом совместно э, аналитик плюс там, заказчик, там, пользователь и так далее, они вместе э, рассматривают несколько вариантов, смотрят у них плюсы и минусы и совместно принимают решение, там, э, какой там мы будем, там, не знаю, уровень автоматизации выбирать, какое-то конкретное решение, там, как ставить учет и так далее. Вот. Дальше. У нас получается, то есть, как есть теория, которую можно как по книжкам, по некоторым курсам изучать, так и практика. И практики нужно не бояться, нужно всегда пытаться находить различные кейсовые ситуации. И если тебе дается какая-то задача, не просто ее решил и и ищем что-то новое, нет. А разбираем и смотрим, а что еще ее связывает, например, с какими-то другими областями и решениями. Потому что мы не знаем там следующая, которая будет там задача, следующая там какой то кейсовая ситуация, следующий клиент, они будут точно такие же? Нет, они будут другие. Можно найти что-то похожее, но в любом случае каждая ситуация она будет уникальная и абсолютно не похожая на предыдущие. И воспользоваться, например, каким-то предыдущим опытом может и не получиться. Вы сможете воспользоваться только опытом как бы, коммуникации, настройки взаимосвязи, а именно саму вот, даже и теоретическую базу. Это будет все абсолютно новое. И в этом как раз-таки еще одно такое важное весомое отличие аналитика от консультанта. Если у консультанта он может, не знаю, в день э, ответить 10 раз на один и тот же вопрос, то аналитика э, не только вопросы все будут разные, у него абсолютно все разные ситуации будут. И подготовить как бы и найти ее, э, уже решение готовое, практически невозможно. Он сам будет вырабатывать это решение. И вот этого надо... Это надо знать, это надо понимать, и это надо не пугаться, потому что многие очень боятся этого, что они нигде не нашли решение, а что нам тогда делать? Значит, решения нет, нет. Ты должен предложить выработать это решение.
0: Здесь на самом деле такой кроется большой подводный камень, потому что э, зачастую... У начинающих аналитиков есть такой страх там, сказать коллеге, что там, я, я не знаю, как решить этот вопрос, или там оказаться в чем-то некомпетентным попросить у кого-то помощи. А это ведь на самом деле такой момент, когда ты можешь получить от коллег очень много полезных знаний, очень много полезной информации. Да даже у клиента некоторые моменты можно спросить, и клиент с удовольствием поделится, и у тебя появится большое количество новых водных. Но вот этот момент признаться, что ты не можешь сам найти решение, что тебе нужна помощь, это, конечно, такое волнительное очень состояние. Даже по себе вот помню, когда начинала... Иногда бывало там неловко подойти к архитектору, что-то спросить, там, к разработчикам. Был такой страх, что там скажут, типа, ох, ничего она не понимает, и как ее только взяли. Но со временем вот эта вот информация полученная, конечно, начинает очень сильно помогать, и уже такая вот своя собственная база знаний появляется.
1: А вот здесь ключевой момент. Не надо бояться задавать вопросов. Когда я преподавала курс 1С, очень много тоже и э, обыкновенных слушателей курсов, они были очень скованными. Они тоже боялись слушать или задавать вопросы. Я всегда говорила, не бойтесь задавать вопросы, не бывает глупых вопросов. Бывает ваше непонимание ситуации, потому что вы сюда пришли учиться. Вы учитесь новому для себя, вы поэтому сюда и пришли учиться. Поэтому любой вопрос, он не может быть в принципе глупым. Но аналитик его должен сформулировать. Не надо подходить к архитектору, либо своему товарищу и говорить, я не знаю, как решить, помоги мне. То есть ты, получается, аналитик, вот здесь подходит непрофессионально. Он перекладывает свою задачу на плечи своего коллеги, там архитектора и так далее. Нет, ты должен сформулировать вопрос. Смотри, я вот здесь сделал то-то, то-то, то-то. Я пришел к вот такому, такому, такому. Но у меня вот здесь ошибка. Я вроде бы все случаи проверил, просмотрел. Скажи, куда я могу еще посмотреть, либо, может быть, у тебя был похожий случай. То есть ты показываешь, во-первых, свой уже профессионализм, что ты пришел пришел не с пустыми руками. Ты сделал попытки решить эту ситуацию, но они у тебя там как-то не получились. И ты говоришь, как бы, что где у тебя конкретно не получается. То есть ты даешь вводные, ты описываешь, что ты предпринял, и ты просишь помощи а не просто как бы просишь за тебя решить эту задачу. И подчас это может быть, не знаю, быть вообще очень простой ситуации там, не знаю, ошибка релиза, которую 1С уже решает, но вот аналитик не не догадался посмотреть это, там, не знаю, в типовых ошибках релиза. Или что-то еще там, какая-то, что есть функциональность, которая здесь допилена, она вот так вот не работает. И коллега как раз-таки уже, имея полностью данные, по этой задаче, он уже сможет более, во-первых, быстро, более качественно и помочь в решении, как бы, и предложить еще один ее, получается, вариант решения этой задачи.
0: Слушай, здорово. На самом деле это прям очень классный момент, который позволяет действительно меньше бояться идти и спрашивать, потому что, когда ты идешь уже с таким ну, по сути, сформулированным вопросом, ты как будто бы уже даже не столько спрашиваешь, сколько, наверное, даже это можно назвать, там, консультируешься, там, дискутируешь на предмет вот того вопроса, который ты решаешь. Это прям абсолютно другой подход, уже не такой вот, что типа я начинашка, спасите, я потерялся, вот, а уже такой более профессиональный, на равных идешь, обсуждаешь с коллегами различные сложные кейсы, которые возникают. Это прям классно. Настя, в завершение, можешь ли ты что-нибудь посоветовать, порекомендовать, почитать, посмотреть, из того, что, может быть, ты там, либо своим аналитикам рекомендуешь, когда они начинают вливаться в работу, либо тебе самой может что-то нравится, какие-нибудь э, книги, видео, курсы пройти. Все, что придет на ум, посоветуй, пожалуйста, чтобы наши слушатели тоже смогли обратиться к этим источникам.
1: Ну смотри, здесь, наверное, будет небольшая отсылка как ко мне самой, получается, на по, последнюю конференцию InfoStart Event, которая была, где я как раз-таки рассказывала про то, как а, обучаться аналитику, как он может это сделать сам там очень много давала как книг, так и, в принципе, различных курсов, там, вебинаров, которые могут в зависимости от уровня развития аналитика быть. Точно так же смотрела на аналитику, как может сам руководитель, ну, его наставник, помогать ему в обучении. Там тоже были, в принципе, даны некоторые такие интересные кейсы и шаблоны. Вот, а так в целом, ну, не могу, наверное, не буду здесь как давать какой-то, там, не знаю, конкретный, там, курс, книгу и так далее – я могу сказать только так, когда уже, ну, в принципе, есть определенный уровень знаний, ты считаешь себя аналитиком, и ты вот хочешь там решить, какая-то у тебя сейчас стоит твоя перед тобой задача. Попробуй ее рассматривать точечно. То есть если там, я не знаю, нужно сделать какую-то, ну, возьмем такой абстрактный пример, сделать какую-то определенную настройку, Это не значит, что нужно бежать, покупать какой-то определенный курс, где рассказывается все там про вот этот вот блок. Нет, можно попробовать поисковыми запросами в том же курсе, в книге в какой-нибудь, там, не знаю, на каком-то интернет-ресурсе точечно смотреть конкретно вот эту тему и находить в ней ответ. То есть, но не только вот а, в одном как бы, ресурсе нашел ответ, а попробовать посмотреть, я вот здесь нашел, а еще я вот здесь вот посмотрел, а еще я вот здесь вот про это же самое прочитал. То есть, охватывать не все-все-все, что в контексте, а именно точечно, но по вот различным источникам информации. Потому что один источник может все-таки дать ответ, и это будет правильный ответ но он будет в рамках вот, вот этой вот ситуации. Другой источник даст ответ тоже, но он будет тоже верным, тоже правильным, но в рамках совершенно другой ситуации. Сравнить их и уже смотреть, а какая у вас ситуация, какая у вас задача. И уже, как бы, может быть, вообще сделать какое-то комбинированное решение. То есть неопредел... искать неопределенный точный ответ, а смотреть, какие даже варианты ответов могут быть, вот и их уже анализировать и смотреть, какой из них будет подходить в конкретной ситуации, в конкретной задаче.
0: Супер. Настя, спасибо тебе большое. Было очень интересно и приятно с тобой сегодня пообщаться. Ссылочку на твое выступление добавлю в описании, чтобы вы могли посмотреть, познакомиться. Еще раз спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте, что пришла, поделилась опытом. Было здорово.
1: Спасибо тебе, Маша, очень приятно, да, что меня пригласили на подкаст, на этот, что, да, в действительности могла поделиться своими некоторыми мыслями и знаниями, ну, не наработками, ну, по крайней мере, в действительности мыслями по данному направлению, опять по обучению, по моей любимой профессии аналитика ДНС, вот, и, да, наверное, на связи, до встречи еще.
0: До встречи, пока-пока.
1: Пока.